0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti! Secondo episodio di questa miniserie dedicata a Metamorfosi 2 e di cosa parliamo oggi? Allora il titolo parla chiaro siamo tutti una media company quindi tutti quanti siamo chiamati sempre più a produrre contenuti. Questo ovviamente lo diciamo da anni se non decenni e quello che vogliamo però raccontarvi oggi è come ci organizziamo all'interno di Vivarium Creative Lab e quindi già qui entriamo un po' nel vivo eh, dell'organizzazione proprio del lavoro, quindi questa puntata qua sarà in modo particolare dedicata all'organizzazione della redazione, quindi come organizziamo la produzione dei contenuti, come distribuiamo i contenuti nell'ambito appunto della nostra azienda. Premessa, l'azienda si chiama Vivarium Creative Lab e ve lo dico perché appunto magari il brand Vivarium Creative Lab lo trovate solo nelle fatture banalmente, chi, chi lo frequenta appunto lo sa, e, però all'interno appunto c'è tutto il nostro calderone di iniziative, quindi da Florista, Business and Play, eh, c'è tutta la parte di Flip Academy, anche di personal brand personali appunto mio e di Marco, eh, abbiamo la New Entry della Flowerista Boutique, insomma questa puntata qua adesso vi racconto per bene, per filo e per segno, perché appunto sono aumentate le iniziative, come le gestiamo a livello di contenuti e perché abbiamo deciso di tenere un'unica redazione con un'unica persona diciamo che si occupa in maniera trasversale di tutti i contenuti. Non è stata una scelta facile. Allora quando si hanno pubblici così diversi, perché vi ho detto appunto da un lato serviamo le corporate, quindi le imprese anche grosse, e dall'altra invece serviamo eh, con i nostri servizi appunto ehm, di diversa natura, in primis digitali, i privati quindi o coloro che stanno non so, lasciando il proprio lavoro per aprire partita IVA o coloro che hanno appena iniziato comunque non possono essere paragonati diciamo alle grosse aziende non hanno un ufficio marketing, non hanno un ufficio commerciale per cui ci rivolgiamo direttamente al cosiddetto retail il fatto già di avere due target così diversi implica un tono di voce molto diverso e anche tutta una presentazione dei contenuti eh, diversa allo stesso tempo però secondo me un grande errore che si fa è di pensare che nel B2B, quindi quando ci si rivolge al business, dietro non ci siano degli umani, cioè tendenzialmente anche in un ufficio marketing o commerciale o comunicazione o qualunque tipo di cosa comunque ci sono degli umani, degli esseri umani. Quindi il fatto di riuscire a portare un po' di comunicazione umana, un po' di empatia anche di là, quindi nel nostro ramo B2B, secondo me è un plus. E il fatto che stiamo facendo una grandissima palestra in questo senso con il nostro ramo B2C, quindi diciamo con flowerista che è quello forse che che conoscete di più, eh, secondo me ci aiuta a a tenere un po' eh, viva l'attenzione appunto sull'empatia e sull'umanità che guarda caso, una dote poi anche molto apprezzata nelle aziende e che, devo dire, cioè con mio grande stupore, fa ancora cadere molto dalla sedia, del tipo, ah, ok, è una comunicazione molto diversa quella che ci proponi, però ci piace. A me non sembra, appunto, niente di trascendentale, però vedo che effettivamente eh, colpisce. Quindi, mettendo a sistema tutti questi ragionamenti, abbiamo deciso che ehm, non avrebbe avuto un grosso senso mettere una persona verticalmente su ogni area di business, quindi una persona che si occupa di tutto il marketing, di tutta la comunicazione della Flip Academy, una persona che si occupa esclusivamente delle relazioni commerciali, del marketing, e dei contenuti di business and play, una persona che faccia queste identiche cose su Vivarium, una persona su Flowerista, eccetera, eccetera, una persona che si occupi, che ne so, di tutte le mostre e del, dell'organizzazione dei contenuti del premiato biscottificio, dove appunto la nostra sede ma organizziamo anche incontri e mostre. Questo sarebbe stata una visione, ok? Un modello organizzativo verticale. La decisione che invece abbiamo preso è di avere un'unica persona, quindi un domani probabilmente anche proprio eh, un team, che si occupi invece in maniera trasversale dei contenuti di tutti questi singoli brand quindi una persona che in questo momento è Francesca e si mette il cappello della comunicazione corporate quando prepara i contenuti di Vivarium, si mette il cappello di flowerista quando scrive gli articoli e prepara eh, i post per i social, si mette un altro cappello ancora quando scrive eh, gli articoli più di strategy eh, per business and play e così via. Una persona molto molto t-shaped, molto trasversale che quindi abbia eh, consapevolezza di tutto quello che si fa in azienda e riesca bene o male male, con un tono di voce similare a trasferirlo in contenuti questo fatto, questa linearità appunto nel tono di voce, questa omogeneità ci permette secondo me di avere comunque una caratteristica molto importante che è quella che vi dicevo prima, umanità ed empatia trasversali a tutto il business, trasversali a tutta l'azienda Ovviamente, essendo una la persona e sei i brand che deve gestire, ovviamente non gestisce il mio personale perché non avrebbe senso. però di fatto eh, abbiamo dovuto fare una decision- prendere una decisione a monte, cioè quella di accendere e spegnere eh, alcuni contenuti eh, per giustamente gestire un po' le risorse. No? Che in prima, in prima istanza è il tempo, è la risorsa più scarsa. Quindi, se da un lato eh, avevamo una pubblicazione a settimana degli articoli sul blog flowerista abbiamo deciso di eh, investire tempo anche sugli altri brand quindi non potevamo tenere quel ritmo, fondamentalmente era una frequenza molto ambiziosa, molto utile all'inizio per fare massa critica ma che poi non si è rivelata ovviamente sul lungo periodo sostenibile quindi abbiamo dovuto spegnere un po' da da quella parte per accendere su su altro, è normale che sia così insomma quando eh, appunto non hai risorse illimitate, non hai una redazione di 10 persone. Quello che ci stiamo rendendo conto, che sta succedendo oggi, è che non solo noi produciamo contenuti per i nostri brand, ma ci viene sempre più richiesto anche per eh, l'esterno. Quindi diciamo quando le persone poi vedono che eh, c'è una buona organizzazione dei contenuti, c'è una buona delivery anche di questi contenuti, è logico che Si chiedano, ok, ma avresti delle persone che possano fare lo stesso anche per la mia di azienda? Quindi ecco perché parlo eh, magari in una visione un po' appunto di di massima. Comunque parlo di una redazione perché un domani chi lo sa (ride) cosa potrebbe succedere. Cioè il fatto di essere riusciti in qualche modo a dimostrare questo modello qui eh, che sta in piedi potrebbe dare spazio a. Creazione di contenuti per altri. Non lo so, è sul tavolo, diciamo, come riflessione. E adesso la domanda, diciamo, che viene di, di, di conseguenza, cioè quanto tempo investiamo sulla produzione di contenuti e quanto è core business per noi? Risposta facile, cioè è assolutamente core business, è assolutamente prioritario continuare a investire su questo tipo di contenuto. Pensiamo ad esempio anche a tutta l'attrattività non solo nei confronti dei clienti, ma anche dei collaboratori, anche il fatto che oh non so, ogni giorno quasi arrivino dei curriculum di persone che vogliono lavorare in qualche modo a diverso titolo per noi, secondo me è, è, è sintomo, è frutto del fatto che i contenuti che abbiamo sempre ehm, prodotto fossero di altissimo valore. Quindi il brand diventa attrattivo, ripeto, non solo per i clienti ma anche per i partner o futuri collaboratori ed è quello poi l'asset primario no? su cui ci giochiamo la partita, cioè il capitale umano. Quanto tempo ci dedichiamo? Tantissimo, cioè vi posso dire appunto che è praticamente un lavoro full time, è un lavoro che in questo momento impiega una risorsa, una persona che fa questo tutto il giorno cinque giorni alla settimana, a volte anche eh, qualcosina in più scappa perché appunto è il nostro asset principale. Quindi cominciamo a vedere come è organizzato proprio il nucleo centrale del team, una persona totalmente dedicata, quindi content manager, in maniera trasversale su tutti i profili, su tutti i brand dell'azienda. Andando oltre nel nucleo nucleo centrale vi illustrerò poi in un prossimo episodio che abbiamo anche il marketing e la crescita quindi marketing and growth e poi c'è tutta una parte di customer care e operation però appunto non voglio anticipare nulla di quello che sarà l'episodio numero 7. L'organizzazione ovviamente prevede che si parta sempre eh, dal marketing plan quindi è il marketing sostanzialmente che decide eh, quali sono le iniziative dell'anno e da lì deriva poi il piano editoriale uno per ciascun brand dal piano editoriale del blog, che tendenzialmente è un po' la milestone, quindi eh, tutto ciò intorno a cui ruota eh, la parte di produzione, eh, derivano poi i singoli post sui singoli social che abbiamo deputato essere eh, interessanti per quel tipo di brand, quindi non siamo ovunque, non siamo ad esempio su TikTok con tutti i profili, non siamo su LinkedIn con tutti i profili perché non avrebbe senso, eh, insomma si fa ovviamente una disamina anche del giusto canale rispetto al target del brand. Parlando invece di strumenti, e poi vado a chiudere, ehm, lavoriamo appunto con un calendar, un banalissimo Google Calendar che appunto ci dà eh, il passo eh, del piano marketing, del calendario editoriale, poi lavoriamo ovviamente con un altrettanto banale eh, Drive su cui vengono salvati gli articoli prima di essere pubblicati eh, per l'approvazione e poi con un tool, ce ne sono tantissimi in questo senso, comunque di, mh, di pianificazione dei post per i social. Noi usiamo post però, ripeto, ce ne sono secondo me anche degli altri altrettanto validi come Later eh, Utsuit, insomma ce ne sono tanti altri, abbiamo fatto un mero conteggio costi benefici. Non ci bastava ovviamente il business manager di Facebook perché appunto avendo anche canali esterni come LinkedIn, TikTok o Pinterest ad esempio non poteva essere sufficiente ecco in questo senso. Bene direi che per questo episodio vi ho raccontato un pochino l'organizzazione, eh, non sono entrata così tanto nel dettaglio appunto dell'organizzazione del team, degli strumenti, delle riunioni, mensili, settimanali, eccetera, perché ne parleremo appunto nella settima puntata. Per ora grazie e ci vediamo tra una settimana.